0: Здравствуйте. В студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Киев во второй раз сорвал отвод войск в Донбассе. Украинские военные не ответили на сигналы о готовности разведения сил от ополченцев. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» в Донецке Никита Макаренков.
1: Развод силы средств в селе Петровская под Донецком так и не состоялся. Его уже во второй раз сорвала украинская сторона. Ровно в 12 часов представители народной милиции Донецкой Народной Республики сделали залп белой сигнальной ракеты в небо, что говорит о готовности к началу разведения. Однако ответа с украинской стороны так и не поступило. Позже было сообщено, что представители СЦК от Украины выехали на место, откуда будет лучше видно, выпускает ли Донецкая народная республика белые залп и попросили еще раз повторить его. Это было сделано, причем дважды зафиксировали это и представители ОБСЕ, однако ответа так и не поступило, и разведение было сорвано. Аналогичная ситуация и в Луганской народной республике, в селе Золотое, там Украина также сорвала разведение силы средств. Напомним, что такая же попытка была предпринята вчера, и завтра будет третья заключительная попытка разведения силы средств в Донбассе. Об этом нам сообщила представители МИДа Донецкой Народной Республики. Надежды на то, что все же удастся сделать это, и то, что Украина не будет затягивать разведения, сохраняются. Никита Макаренко, «Комсомольская правда», Донецк.
0: Ранее в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе сообщили о том, что украинские военные вновь обстреляли пригород Донецка. Представитель ДНР рассказал журналистам, что со стороны украинских силовиков по поселку Спартак было выпущено 43 мины калибром 120 миллиметров. Владимир Путин предложил создать единый фонд поддержки спортклубов. С такой инициативой президент выступил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. По мнению главы государства, это позволит избежать, цитата, «соревнования кошельков».
2: Это Значит, все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда справедливо распределяться по всем остальным командам. Я думаю, что такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня. Сорев соревнования кошельков происходят. Насколько это реализуемо, просто я не знаю.
0: В четверг президент также посетил форум «Россия – спортивная держава». Выступая перед его участниками, Путин заявил, что наша страна в полном объеме выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства.
2: Не менее активно сотрудничаем и с ВАДА. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме. Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы, чтобы... Все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом. Чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали свое мастерство.
0: Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в честной и чистой спортивной борьбе. Президент также порадовался за, успех, за успехи россиян, а по данным Всемирной организации здравоохранения наши соотечественники стали меньше пить.
2: Мне очень приятно отметить, что вот совсем недавно Всемирная организация здравоохранения заметила наше движение вперед по этому направлению. И указала на то, что Россия резко сократила за последние годы, это очень хорошо, сократила употребление крепких, крепких спиртных напитков и больше занимается спортом. Как результат, значительное увеличение продолжительности жизни в России.
0: Восьмой международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» стартовал в четверг в Нижнем Новгороде. Ключевая тема этого года – популяризация спорта среди населения России. Журналист Юлия Юзик поблагодарила Министерство иностранных дел России и лично Сергея Лаврова за помощь в возвращении в Москву. На своей странице в Фейсбуке она написала, что находясь в Тегеране, не могла поверить в происходящее. Благодаря работе дипломатов удалось избежать иранской тюрьмы, написала Юзик. В МИДе на благодарность отреагировали скромно. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда» рассказала, что важен сам факт освобождения журналистки.
2: Ну, мне неудобно это говорить. Это по очевидно, но я не хочу об этом сама говорить. Как я скажу, как, какие мы молодцы, что она на свободе. Мы сейчас это не будем комментировать. Нам важен факт ее освобождения, и все.
0: Утром в четверг российская журналистка Юлия Юзик вернулась в Москву. Она прилетела из Ирана, где ее задержали спецслужбы. Юзик вывели из аэропорта не через главный выход. Сейчас она находится дома. Рассказал нам бывший муж журналистский Борис Вайцеховский
2: нет никакой информации, с Юлей я не общался, да и, собственно, пока с ней никто не общался. Mm -hmm. Известно только, что -то она утром прилетела, ее там встретили, не знаю, какие люди, которые провели ее не через основной терминал, а как-то там вывели из аэропорта, увезли ее там куда-то, потом домой. Вот сейчас она дома, но я с ней не созванивался, mm -hmm. ее пока вы, выключен телефон. Ну, конечно, дети приходились, все рады, потому что, в общем, слава богу, что так все это обошлось. Честно говоря, были о том, что может быть все это затянется значительно сильнее. Были прогнозы, что это может затянуться чуть -чуть на месяц, полтора.
0: В союзе журналистов России назвали значительными усилия по возвращению Юзик на родину. Секретарь объединения Тимур Шафир отметил важность того, что к решению проблемы подключились не только дипломаты, но и коллеги-журналистки. В
2: первую очередь, можем выразить только радость по поводу того, что эта история благополучно на данный момент завершилась. Что Юлия вернулась в Москву, в Россию, к своим близким, родным, которые, естественно, находились в шоковом состоянии все эти дни. чувства детей и родственников можно только представить себе. Ситуация была очень сложная, непонятная с первых же моментов, с возможными обвинениями, которые ей могли предъявить. Но надежда на то, что ее отпустят и разберутся в ситуации, была с первого дня. Мы надеялись, что это произойдет быстро. Ну, пусть с задержкой, но главное, что это произошло.
0: Юзик заранее знала, что в Тегеране у нее могут возникнуть проблемы, рассказал близкий друг журналистки Арон Голдберг.
2: Она там
1: была уже.
2: Это ей не первый приезд к Тигерам. Она достаточно в исламском мире, ну, скажем так, человек квалифицированный. Но ну, ей захотелось немножечко, ну, скажем так, окунуться вновь в эту реку. Ну, она и кунулась. Знала ли она об этих рисках? Знала. Она предупредила ей дочь и так далее, оставила резервные контакты, она примерно понимала, что может случиться, но надеялась, что не случится.
0: В Иране, у Юзик, э, в Иране Юзик находилась по приглашению частного лица по прилете в Тегеран. У российской журналистки забрали паспорт, а позже в гостинице задержали по подозрению в шпионаже на Израиль. Так сообщалось изначально, но позднее иранские власти стали утверждать, что у россиянки некие проблемы с визами. В Кремле и российском МИДе резко осудили задержание Юзик.
2: Он прожил эти дни в томительном ожидании.